0: Gedanken zu Hesekiel 47, Verse 1 bis 12 von Thomas Kessner, Dessau. Unvergesslich ist mir ein Satz geblieben, den meine Großmutter gegen Ende ihres Lebens sagte. Rückblickend auf ihr wirklich nicht leichtes Leben sagte sie, ich wollte doch auch nur ein bisschen was vom Leben haben. Ein bisschen was vom Leben. Das klingt ja eigentlich sehr bescheiden. Aber je länger ich über diesen Satz nachdachte, je klarer wurde mir, was sie damit sagen wollte. Ihre Sehnsucht nach echtem und erfülltem Leben ist ungestillt geblieben. Sie ging aus dem Leben mit dem Gefühl, niemals wirklich gelebt zu haben. Sie hatte Familie, lebte zwar Zeit ihres Lebens nur in sehr bescheidenem Wohlstand, aber doch wenigstens abgesichert. Sie hatte Freunde und feierte Feste, aber etwas Entscheidendes hatte sie offensichtlich immer vermisst. Ezekiel beschreibt in den Kapiteln 45 bis 47 wie es einmal sein wird, wenn die gefangenen Juden aus Babylon wieder in ihre Heimat zurückkehren werden. Der Tempel wird wieder aufgebaut und der Tempel Gottesdienst mit den Opfern wieder eingeführt. Das Land wird unter die Stämme Israels verteilt. Ein Traum vieler Gefangener in der Fremde wird wahr werden. Und dann geschieht etwas völlig Überraschendes. Ein Bote Gottes führt Hesekiel an die Tür des Tempels. Unter der Türschwelle quillt ein kleines Rinnsal hervor. Aus dem Rinnsal wird ein Bach und aus dem ein Fluss und daraus ein Strom, den man nur noch schwimmend durchqueren kann. Dieser Strom fließt durchs Jordantal ins Tote Meer. Dadurch wird das Wasser gesund, sodass sich darin zahllose Fische tummeln und Fischer an ihm siedeln und von ihm leben. Am Fluss wachsen Bäume, die das ganze Jahr Früchte tragen und deren Blätter den Menschen Heilung bringen. Was für ein Bild des Segens und des Überflusses! Wasser steht in der Bibel oft für Leben. Und zwar nicht nur ein bisschen Leben, sondern Leben in Fülle. Das beginnt schon im Paradies. In 2. Mose 2, 10-14 bis lesen wir von einem Strom, der sich in vier Hauptarme teilt, um den Garten Eden zu bewässern. Und es endet in Gottes neuer Welt, wo ein Strom lebendigen Wassers vom Thron Gottes und des Lammes ausgehen wird, der Bäume wachsen lässt, deren Blätter zum Heil der Völker dienen. So nachzulesen in Offenbarung 22, Verse 1 und 2. Dazwischen finden wir Jesus, der von sich sagt, dass er dem Menschen lebendiges Wasser geben kann und wer davon trinkt, der wird nie mehr Durst haben. Das sagt er zu einer samaritischen Frau, die offensichtlich bisher vom Leben auch nicht gerade verwöhnt worden ist. Fünf Männer hatte sie schon gehabt und der, mit dem sie jetzt liiert war, wollte sie nicht heiraten. Das klingt auch sehr nach bisher ungestillter, großer Sehnsucht, nach echtem und erfülltem Leben. Nach dem Bedürfnis, geliebt und angenommen zu sein. In der Begegnung mit Jesus findet diese Sehnsucht ihre Erfüllung. Das erinnert mich an eine Aussage, die dem Theologen und Mystiker Meister Eckhart, geboren um 1260, zugeschrieben wird. Ein junger Mann fragte ihn, was man tun muss, um ein glückliches Leben zu führen. Meister Eckert antwortete, mach es, als ob du mit dem Zirkel einen Kreis ziehen willst. Sieh zuerst zu, dass der Zirkel fest in einem Punkt eingestochen ist und nicht verrutscht. Dann wird der Kreis rund. Übertragen heißt das, wir brauchen einen festen Punkt im Leben, damit das Leben eine runde Sache wird. Unser Leben braucht eine Mitte. Die Lebensmittel Und dazu zähle ich nicht nur Brot, Butter und Wurst, sondern alles, was wir zum Leben gebrauchen, also Familie, Arbeit, Freunde, Hobbys und vieles mehr, all das kann diese Mitte nicht ersetzen. Lebensmittel sind keine Lebensmittel. Wirklich feste Lebensmittel kann nur Jesus Christus sein. Er ist der feste Punkt im Leben und zugleich der, der uns lebendiges Wasser schenkt, das den Lebenslust stillt. Diese Erfahrung besingt auch Eleonore Fürstin von Reus in ihrem Lied Ich bin durch die Welt gegangen. In den Strophen 2 und 3 besingt sie die Menschen auf ihrer Suche nach dem Lebensglück. Da heißt es: Ich habe die Menschen gesehen und sie suchen spät und früh. Sie schaffen, sie kommen und gehen und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Sie suchen, was sie nicht finden in Liebe und Ehre und Glück. Und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. In den beiden letzten Strophen bekennt sie aber, wo das wahre Leben zu finden ist. Es ist eine Ruhe vorhanden für das arme, müde Herz, sagt es laut in allen Landen, hier ist gestillet der Schmerz. Es ist eine Ruhe gefunden für alle, fern und nah, in des Gotteslammes Wunden am Kreuz auf Golgatha. Seien Sie gesegnet, Ihr Thomas Kessner.
1: Thank you.